0: 皆さん、こんにちは時差番組のベニクです。欢迎来到时差番组，我是 Masasa。大家好久不见，我们回来了。是的，我们回来了。这一阵子我们的部长非常非常的忙，没错。下个礼拜呢，公司有个非常重大的联名要展开，哦、所以呢，这礼拜都在忙关于橱窗的事情，真的非常的紧张，很怕出一点差错，你知道吗？真的，感觉你们这个如果一点点怎么样，应该感觉就是会很惨。没错。然后我现在真的突然不知道为什么，非常非常的想咳嗽。咳我只想问一个问题，你要不要去做个普筛？看，哎<笑>、欸。咳嗽哎，你这样讲，<笑>你没有感觉到很敏感吗？好紧张！你忘记你上司怎么了？我上司，我认识他三年，从来没看过他感冒的人，他突然感冒了。然后呢，他的症状是喉咙痛，然后咳嗽，嗯嗯、但是他没有发烧，他是这样告诉我的。然后我就说好，那你不要勉强，你在家里工作这样子。如果你有什么需要帮忙的部分，我会在办公室帮你处理。然后，但是因为礼拜三呢，就是有一个跟厂商的会议，一定要。开那他一定要来，所以他就硬撑着他的身子坐一个多小时的电车，然后来到公司。然后当然就是因为他的座位在我旁边嘛，就算我再怎么不跟他讲话或不跟他接触，你们之间的距离到底多少？有超过两米吗？当然没有啊，办公室就那么小，怎么可能超过两米？我跟他大概离大概二十公分吧。<笑>怎么现在还会有这种公司这么愚蠢啊？疫情都这么严重啊，你知道吗？其实我们是分部门，嗯，大家就是错开。开来上班，但是同个部门的人其实就是用同一张桌子，因为你的东西就放在你的位置上面，你不可能就突然就是跑去别人桌上工作嘛。所以就是再怎么样，一点意义都没有啊！你们没有社交距离，对，确实就只是 office 里面就是人比较少，但是我们并没有座位的你知道保持那个安全的距离。你现在要不要练习一下你自己的肺的？就是你知道有这个测试，就可以知道说你的肺有没有失去一些功能吗？对，平常的功能之类的。对、嗯啊、所以要怎样深呼吸吐气，然后呢，要怎么就好像要什么有没有办法吸超过10秒还20秒之类的？吸超过10秒好像是吧，我也有一点忘记了。<笑>等一下，我我要查一下。我妈有传给我，我妈这样吸超过20秒，我觉得如果是这样判断的话，我可能已经不是。但我觉得你现在又想要咳嗽了，我真的觉得你已经不要乱讲，没有没有。哎、欸，你真的是很危险哎、欸！没有，我刚刚只是突然觉得喉咙就要很。感突然想咳嗽，等下我们在开录之前，我已经跟你讲了那么多话，但那个时候我完全没有觉得任何不适的地方，也没有觉得喉咙很干想咳嗽。是刚突然不知道为什么就突然，你知道这可能跟打喷嚏是一样，就突然就不知道为什么就是很想打喷嚏，但是你没有任何的症状。希望是真的是这样子。哦、oh, ，你不要这样子讲，我真的很害怕你这样讲。c r o 你这样讲我好紧张。好啊，你分享一下你这礼拜过得怎么样？我这里。拜。对哦，因为我们现在就是有点已经从四级变三级了嘛，所以很多店都可以开始在室外的庭院啊，或者是路边用餐、嗯嗯。我们还不能室内，但是室外都已经开放，所以人都已经在路上了。嗯，然后上礼拜终于回味了一年半，终于到餐厅用餐了。哇，这个真的是坐到位置当下，拿到餐点的时候你就。哇、哦、天哪！我就问我朋友说：“你记得上一次你在餐厅用餐是什么时候吗？”嗯，我们就说：“哦天哪，好久了，终于……”那是一种很感动哎、欸，真的是蛮感动。毕竟一年半的时间都只能外带，或者只能待在家里吃东西。对，大部分都是在家里自己煮、嗯。我觉得现在这个所谓的 New Normal， 嗯，有一点我发现不太一样，就是因为还没有完全开放嘛，所以还是好的，就是大部分的人都还。还是有戴着口罩，嗯，但是其实走在路上的人啦，应该有一半以上都已经把口罩拿掉了。大家是不是觉得说，反正疫苗也都打了，应该没什么问题了對、啊？对，而且美国没有规定要戴口罩了，你可以不用戴了。那加拿大这边是你大众交通工具上面你才需要戴，嗯、你在路上你是不是可以不用戴、嗯？我不知道，我自己还是会戴啦，因为还是会怕。虽然已经打两剂疫苗，但是还是有可能会得病。对啊，不代表打了之后就真的再也不会得。对啊，真的觉得。这个小小的改变已经足以让我们非常的激动了，大家真的是 finally, finally， 就是有稍微变回，又离原本的生活更接近的近了一步，没有错。虽然跟台湾目前状况有一点不一样，但是希望台湾可以快点缓下来。没错，想要这个小改变，我就想到我最近自己在做了一个小改变，怎么样子的小改变？就是我那天看了一个影片，然后就在介绍要怎么。让那个脸上长了一大堆烂痘的人皮肤变好、嗯，然后有一个说法是，他就是戒糖跟戒奶类的东西。哦，这是蛮常听到的，糖跟乳制品会蛮影响肤质状况。哎、欸，我真的不知道有这件事情哎、欸。然后我就去回想了一下，我就在想说，会不会是因为我原本在台湾不太吃甜的食物，嗯，我再怎么顶多就是饮料，但我饮料都是无糖或微糖。嗯，但是来到这边，就是还蛮常。吃一些蛮甜的巧克力、嗯、oh. 甜甜圈或者是 muffin 之类的，嗯，然后我在台湾也没有太常来喝奶类的东西，但我来这边其实突然变得很注重健康。<笑>对。<笑><笑>所以我其实我乳糖不耐症、嗯，但是我刚开始来的那一阵子，其实都有固定买牛奶、嗯，对，但我不知道是不是因为这个关系，所以我现在就是在做实验，做尽量煎糖，然后戒奶、嗯，看可不可以真的看到改变。但我觉得这可能也需要持续个一两个月左右，才能看出一点成效吧。嗯，对，我觉得戒奶对我来讲其实蛮容易的，对啊，因为我平常因为你都喝黑咖啡啊，对，不用加奶啊。我其实后来也都没有再喝牛奶了。我后来都是喝豆浆、嗯，嗯嗯，跟。植物奶嘛，但是我觉得戒糖真的是有一点点难，因为有时候就很想吃甜甜圈、嗯，甜的东西有时候还是有一点难戒。但或许可以把次数控制在，比如说一个月吃两次或三次那种的。嗯，我我想真的要很注意，因为真的很不小心就会破戒这种事情，因为没有人会管你啊。对啊，就你只能自己克制你自己說，说、哦、今天不能吃，或是今天可以吃这样子。而且我就想说，那既然一不做二不休，刚好最近又很红。同一个一六八断食法，嗯，然后啊，既然都戒糖戒奶了，那顺便来实行看看这个所谓一六八。嗯，你有听过一六八吗？有、啊，我听过一六八，还有什么二二一嘛，对不对？还是二一？我其实不太知道，我知道有一个什么二零四，二零四怎么那么多啊？二零四就是二十个小时不吃，一天只那四个小时有进食、嗯，所以等于你只有一天吃一餐，嗯，但那已经是仙人的境界，那个、啊、我没有办法。一六八对我来讲已经真。真的，要不是因为我现在放假，嗯，我还不是就是要上课，我真的没有办法执行这个。我平常真的是没有吃早餐，没有办法思考的人。就怎么讲？毕竟你一大早可能就是需要花很多脑力或者做一些事情，就是你没有稍微吃一点东西垫个肚子，你不觉得就是整个人就是没有醒来，然后做什么事情就是昏昏沉沉的？对，我会有这种感觉，所以我会觉得，如果今天我是要在上班或上课的时候开始练习一六八，我可能办不到。嗯，所以。觉得我现在好像是一个不错的时机，趁这个时候开始，然后看可不可以到最后身体习惯了这个模式，维持下去。你还有两个月可以尝试。对，我现在执行第三天，嗯，怎么样？是，真的需要毅力，我真的没有在骗你，因为你有时候突然就是真的很想吃<笑>很想吃东西，然后你要告诉自己，<笑> no, no 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 no， 你还有几个小时你才可以吃。哦，好痛苦哦！但是我相信我的身体应该会习惯，因为我我觉得第三天开始，我现在有一点点胃应该有点点缩小，嗯，然后现在就比较不会那么容易饿，然后吃也比较容易。不会像在以前那样，就是要吃那么多才会感觉到饱。对，然后现在是比较容易饱，所以我觉得，嗯，应该是还 OK、嗯。你有想要试试看一六八，但我觉得你根本不用试，因为你够瘦。<笑>没有，没有这回事好吗？我这个礼拜可能就虽然很忙，然后回到家，我觉得可能就是其实也没有那么饿、嗯，但就想要麻痹自己，就会一直塞很多东西到自己的嘴巴里面。你知道，光这个礼拜不是？是你听我讲，这个礼拜莫名其妙我就胖了三公斤，你知道吗？我真的快被自己吓死。你本来的。体重多少？你告诉大家，拜托拜托。不是，我知道以身高跟体重去算的那个 BMI 来说的话，我确实离那个平均值就差很远，完全没有到正常值的标准。但是先撇开那个不说，就是以我原本平常的平均体重。增加了三公斤是一件非常非常大的事情，你知道吗？我知道啊，但是你要想，你是从不健康变成稍微健康，<笑>你知道吗？我觉得不是这样子。我发现我胖在一个地方，就是我的胸部不是，<笑>我胖在肚子。我觉得我的肥肉全部都在肚的地方，而且我坐就很长，就是会驼背，所以我就发现我的肚子的部分就有三条，你知道吗？被压出来的那个线。肚子超容易胖的，尤其是像我们长期会坐着的人。
1: 对。第一个就
0: 是肚子跟臀部，真的，我跟你讲，我一定要讲到这件事情，就是你知道有一个东西，就是你可以去给人家整骨，然后有那个专门整骨的是帮人家那个产后的人，那你骨盆是不是变宽？哦，他帮你瞧瞧回原本的，对，那个整脊师、嗯、他是帮你把你的骨盆利用整脊的方式把它捉回去，然后我有去给那个瞧过、嗯，你知道那个医生他在帮我先瞧之前先量臀围，嗯,嗯，然后。他跟我说什么吗？他说什么？他说你是产后吗？<笑>天哪、啊！<笑>你看太夸张了吧？有这么有这么夸张吗？我的臀，连医生都觉得我是产后。<笑>我说没有，<笑>你就知道我的那个臀围真的非常惊人。但因为你的作业什么的，你就必须要一直坐在电脑前面，就是操作那些东西啊，那没有办法。对啊，所以我的障害真的很大。那你觉得改变最难的地方在哪里？最难的地方，自制力应该是一个最最困难的。因为通常我们说的改变，其实改变你可以可大可小。那我们现在先说小的改变就好了。小的改变通常就是，其实你不改也不会对你的生活造成任何的怎么讲，就是可改可不改，就不是那么严重的。哦，对啊，就像戒饮料，戒饮料是如果在台湾或日本这种随处可看到饮料的这种地方，要戒饮料真是一件很伟大的事。就是真的蛮困难，因为你进去便利超商，那个选择那么多真的，当然你就是可以买无糖的茶或者是水。但是你看，你每次就是会三步时出一个什么新商品什么的，你不会很想喝喝看吗？对，那饮料那种，而且他们的包装的设计也非常厉害，就让你就是很想买，你知道真的，其实，在台湾要减肥或者是戒饮料、戒糖这种人是更厉害的、oh, 嗯，因为像我们在这边，我们没有 Seven， 就是很少，然后就算是 Seven， 也不是台湾的 Seven， 也不是日本的 Seven， 就是这边的 Seven。你任何人看到你也不会想要买东西。<笑>我每次进去 Seven 没有买过任何一样东西呵呵真的，对，因为这边的 Seven 不是 Seven、嗯。然后你也没有什么冰棒、什么特别好的饮料可以买。但是在台湾就是选择很多，要控制住不要买。其实我觉得这真的蛮厉害的、嗯，这倒是真的。你最近有什么特别想要改变的地方吗？最近吗？其实这也不是最近突然想要改变的事情，是一直来都特别想要去做，但是就是没有这个自制力，而且加上已经习惯了，所以一直。改不了什么东西。我有一个很奇怪的习惯，就是我看书，我不是一次只看一本书，我是一次看，比如说三本或两本，同时你不很混乱吗？除了那个以外，就是怎么讲，就我没有办法集中注意力，一次一气呵成把一本书看完，所以我就是这一本第一本看一半，第二本看一半，第三本看一半，就像跳来跳去的看。但我觉得这样真的实在是什么样的书啊？是励志的那种书还是小说、啊？也不是小说，就可能有些是关于工作。上面这种同时看很多本是可以理解的啦，但是目前是看工作书。但是我说以前的话，可能就是真的是看小说啊，或者是励志的书的那一种，就是我都没有办法集中注意力在一本书。嗯，然后我想要改变，就是我想要一气呵成，一次看完一本书，再去翻下一本新的。哦，对，这是我想要改变，但真的真的很困难。但是我还是想要试试看。但是这个好像没有什么方法可以帮助你，对不对？好像就只有你自己，这是完全要靠自制力。对。其实只有自制力，好像没有办法去列出什么方法可以帮助这件事。因为我同时看很多本书，也不会有人来打我，或者说，哎、欸，你不可以这样哦。当然不会有人这样子跟我讲，所以我就只要靠我自己。要拿起另外一本书的时候，就要告诉自己说，不行，一定要先看完手上的这一本，去翻下一本书。所以你是同时看很多本书，然后每一本书都没有看完，是这样？你最后都有看完吗？最后有看完，但是我想要就是先集中一本，吧。为什么啊？有这个执着？你也可以同时间看三本书，最后你都有看完啊？你又不是。说没看完，但有些就真的没有看完啊，有些就是真的看一半然后丢在那边哦。但是其实好像不是你的错，因为他可能写的不好，所以你不想看了。<笑>但是我不想要量样子，你知道吗？我既然都买了，那我还是把它看完好了。所以你的意思是说，就算书再烂，你都应该要把它看完，<笑>是吗？就尽量尽、啊、可能不错，是一个小小的改变。虽然好像不太需要，<笑>好过分哦！<笑>人家说想要改变，结果我竟然说不需要。就是你看，你这個人已经规律到需要去。改这么小事情，你已经没有什么好改了。没有，好不好？像我要改的东西就很多啊，我要借这个借那个的，啊。然后我还要可能要练习早睡啊。虽然这件事情到现在我真的还是有点难度，嗯，我从原本可能早上五六点睡，我现在有提早了，稍微两三点，稍微有健康一点点，我感觉到好。好了，这算是一个小小的进步，还蛮值得嘉奖的。你知道，在断食或者是节食的这段期间，你要怎么去一直提醒？你自己要继续执行嘛，就是要一直去看这类相关的东西，看很多成功的例子，嗯、激励自己。对我应该可以试试看。我没有设定说哦，一定要把它做一个月、两个月、三个月，但是我就觉得说，我现在决定了，那我就是多做一天、十一天，嗯，看自己可以就是到什么样的程度。嗯，然后每当自己有点懒、不想动的时候，就照镜子，这非常有用，因为你照镜子你就发现你自己脸上多了两坨脂肪，哦、或者是你的双下巴越来越明显，嗯、或者你的手臂越。越粗了，失去线条了，你就会知道啊、哦，不行，我不能再继续这样下去，这是会逼疯自己。没错，但是就是要这样子，强迫自己面对现实。没错，你要不要再想想看，你有没有什么很大很大的曾经的改变，就是那种下定决心破釜沉舟那种。改变是吗？破釜沉，这好像是好像有点快了。反正现在就是成语乱用嘛，好不好？没有啊，等一下我们老师也不在这边啦，<笑>好不好？哎、欸，破釜沉舟是可以用在这种时候吗？其实我也不知道你到底想讲什么，所以我也不知道<笑>。<笑>用的方法对不对？就是没有给自己后路走啊，就是一个很大的改变，就是一定要。哦、对那那没有错，这个讲法是没有错。<笑>哦，我中文真的好烂哦啊，希望我妈不要听到。我觉得有在听这个节目的人，就是长久以来可能会发现这两个人中文一定不太好。我们常常就乱用一些有的没的词汇。这两个中文很差人啊，还用中文聊天，到底是想怎样？啊？会不会被呛啊？因为英文也好不到哪里去啊，然后中文也就那样啊。哎、欸，我们早一集来用台语讲好不好、欸？会不会有一那一集你就是？完全消音，<笑>我会很惨。我跟你讲，我可能就只有打给后，就是是台语，然后接下来就是可能有中文啊、日文、英文混合，你知道吗？很大听不下去，直接挂。我真的很喜欢听那个不会讲台语的人讲话，真的超好笑的。<笑>我真的觉得我们应该来试试看。哎、欸，我记得我讲过一个很扯的、错误的番薯吧？我好像讲了一个很奇怪的番薯的正确台语是“罕吉”，对吧？对，“罕吉”。但我真的曾经讲过一个很扯的。就是完全不是韩籍的东西，我可能就直接说什么欢薯之类，就是就是很直接，<笑>然后我还记得是大学的时候，就是我忘记我在跟我同学讲什么事情，然后我就说欢薯，然后他说什么是欢薯，然后我就说就是番薯台语，然后他整个就傻眼，他说哎、欸，你的台语真的很差、欸，然后我说正确的是怎样，他说韩籍啊，你刚刚讲的是什么东西呀、啊？然后我就我就觉得超级丢脸，你知道吗？欸、真的很好笑、欸。但也因为这样，我从此我现在从此记得，就是反手台语就是韩吉，我再也不会讲错。好，那你那你还有什么会讲的台语？你讲一句来听听看，证明你台湾人。不是啊，你突然叫我讲，我哪讲得出来啊？现在如果一个日本人跟你讲说，你可不可以教我一句台语？你要教他什么？韩吉一句，你要教人家韩吉，<笑>不然你出个题啊？你你叫我就是可能翻译之类的，翻成台语。好，那我想想看。哎、欸，你不要等你不要。出太难的，嗯，我决定要做一个小改变，这样会很难<笑>小小的改变好，小小的改变，我决定要做一个小小的改变。决定的台语是什么？<笑>就是自由发挥嘛 ，freestyle。哎的呢，我被走几嘞改变？你再讲一次，我没听,聽清楚。<笑>我不会讲决定啊，决定到底什么？你先告诉我，你,先我<笑><笑>你现再讲一次，<笑>我再教你。我等一下再解答好不好？我刚因为我刚刚我不会讲决定台，所以我没有把决定。放<笑>在那个句子里面，你直接用你的语言能力去那个联想。有时候有些台语跟国语念起来很像，诶，懂呢。挖贝做起来，诶，都,、欸、都改变。<笑>你的改变很像改贬，你知道吗？因<笑>为改贬决定的泰语到底怎么讲啦、啊？听好,、哦好，马莎莎老师要教大家讲这一句的泰语。好、哦，你快讲。我决定，我决定，别着急嘞，别着急嘞。就秀一少少改贬，就秀一改贬。对，我刚改变其实有半对啊。改贬不是改贬，应<笑>该说，好希我可以倒带哦。大家可以倒带回去听。好，再练一次嘞。我决定，别着急没做起来，没做起来，小小的改变。Here you go， 很好,很好等一下，我突然觉得我刚刚说做那个改变，根本就已经不重要。我先会，我先要做改变，应该是会先讲台语吧？没有错，我真的觉得大家都应该去学一下台语。好，我找到新的目标了，各位。我最新的目标不是要集中注意力先把一本书看完，而是我要再去多学习一些台语的词汇。没有错，很。爸，哎、欸，我真的讲不出来哎，我可能可以大概听得懂用台语对话的人他们在讲什么，但是你叫我用台语跟别人对话，我真的讲不出来。我有一个朋友，就上次说的小金，嗯，你知道他们一家，我第一次去他们家的时候吓傻了，真的吓傻了。什么意思？他们家是全台语的，他跟他妈、他妹、他爸是全台语沟通，然后讲话跟机关枪一样，你听他们讲话顺境，就像在看台湾拼音，<笑>你知道吗？真的是啪啪啪啪啪啪啦啪啦啪啪啪那种，哇！超级超级流畅的，帅爆！好，我的目标就是希望可以练到小金的 l a b e l 这样子，真的那个真的太屌了。刚刚那段可以不要剪出来吗？我真的觉得太蠢了。嗯、我讲那个台语真的太可怕。哎、欸，那一段就是这一集的亮点，<笑>你知道吗？那个要是如果 YouTube 的话，它就是剪做预告，你知道吗？<笑>这一集点阅率就是爆表的那一种，<笑>你知道吗？台语真的太烂了啦。<笑>不会，好，我们继续来。<笑>你曾经做过什么大大的改变？我曾经做过最大的改变是一开始我意识到我真的非常的慢熟。我说我的个性我很慢熟。又很怕生，我也是啊。然后我就在想说，到底有什么办法可以改善这件事情？不要就是跟不认识的人不敢对话，或者是说在对话过程中让自己感觉到很尴尬。但其实别人可能不觉得尴尬，是你自己让我们彼此之间那个气氛变得很尴尬。就我一直很想要缓解这件事情，但是是因为什么？是因为你会拒点别人吗？是自己就会觉得好像全身哪里不对劲，就是跟一个不认识的人讲话，你就莫名的很紧张。哦、oh. ，对。但我仔细思考了之后，觉得说，可能是因为我接触陌生人的机会很少。嗯、oh. ，因为一开始你可能哦，在学校好，在学校的话，你可能就是没有办法去认识新同学，然后。我可能就是那种跟大家很慢熟的那一种，就要花比人家多一倍的时间才可以去跟人家认识，才能好好的跟对方聊天讲话。我记得那时候，后来跟我很熟的朋友跟我讲说，刚开始认识我的时候，就是觉得我的脸真的非常丑，很凶、嗯，然后就觉得这个人好像很难亲近、嗯。但我自己不觉得，我还以为我自己就是表现出一个很和善，然后大家就是会想要来认识我的那种人。嗯就是我天生脸可能就是没有很笑脸的人、嗯，然后我可能已经尽了全力在微笑，事实上可能只是人家的没有表情。嗯，那后来你怎么？后来我就决定，我就想说，那到底要用什么办法我才能在短时间之内接触到很多就是我不认识的人？所以我就决定那个时候的打工，我就去做服务业，因为服务业你就会接触很多不同的客人嘛，那些客人都是你不认识的人，然后你要在初次见面你就开始跟他讲话，然后跟他。介绍东西哇、哦，这对当时的我来说是一个。跨出了很大的一步。哎，我觉得这真的是哎。一开始我觉得我让那个客人感觉很尴尬，因为那个客人一定有感受到说我很紧张。哦，对，所以我可能就是一很紧张，然后可是又很想努力跟他介绍，然后就把整个气氛就搞得很莫名其妙。他可能就是说，哦，好，那我自己看。当然，他我觉得他可能没有别的意思，他可能是说他真的想要自己看。但我可能就心里会很挫败，觉得说，天呐、啊，我一定是刚刚让他觉得很尴尬，所以他就说他想要自己看。然后就是在这个怎么讲，反复的练习。过程当中，我就开始慢慢觉得说，我自己比较紧张，很平常去跟他搭话，他也不会觉得怎么样，他也会就是很轻松的跟我回话，然后问我他想问的事情。但是这真的是一个很大的挑战哎、欸，对我花了很多时间，我觉得我花了至少半年左右去适应这个阶段，就是跟不认识的人在不紧张的氛围之下好好的对话，这是我第一个很大的改变。那你那个过程中是怎么练习的？只是一般的这样子？一直去习惯跟别人沟通吗？还是说你有事前要需要准备什么东西，让自己比较可以去习惯？因为说真的，那个时候的日文就是也没有像现在这样子，嗯，就是可以那么流畅沟通。然后当然就是在、哦，所以语言也是其中一个问题。对，语言也是其中的问题。然后呢，我就想到一个办法是，到底要怎么讲才不会那么的突兀，或者是到底要以什么样的方式去介绍，才可以让对方很清楚的了解，知道说我。我到底想要说什么？我的重点到底放在哪里？所以呢，我就上网查，对，我就上网去很多官网嘛。通常官网的商品介绍下面，就他们都会写的非常详细，就是可能会跟你说，你是说你们那个牌子的官网吗？我们牌子也是，然后别的牌子也是，你就是你可以去找类似的东西。每个品牌它介绍的方式都不太一样，但当然，就大致上用的词汇可能是同一个，但是有很多种不同的说法、oh。然后我就是很笨嘛，我做的办法就是真的真的很笨，把。背下来，嗯、我真的去把它背下来。但是这很聪明哎，因为我知道那个一定不会错嘛。这样子介绍一定就可以很完整的让对方知道说我是怎么去形容这个设计啊或什么的。对，我就把它们全部记下来背下来之后，然后再可能转换成自己平常说话的方式。很需要做很多的努力跟功课，然后应该也花很多时间吧。对，那个时候真的做了很多功课。一方面就是真的增进日文的好办法，就是去看很多自己从来。还不认识的一些，你知道日文单词吗？对。然后二来是，你可以在家里一直练习，到底要怎么讲听起来比较正常，嗯、然后你就可以实际应用在你上班的时候，或者是我平常可能休假的时候，就自己去逛街啊，看别人是。怎么样跟我介绍的？嗯，那也是一种学习。我觉得那那一段过程中，应该也让你的日文进步的超快的吧？我觉得那个时候应该算是进步幅度最大最大的一段时期。嗯，可以感觉出来。可能是因为那个时候真的，一开始真的日文太烂了。我说口说没有，因为你每天都一定要讲。对你逼不得已在那个环境之下，你就不得不你知道去做很多功课。习惯了那个模式之后，自己也多了一些自信，知道说别人问你什么时候，你可以怎么。回答，渐渐的你就开始、哦、对建立自信之后，你才可以对，因为一开始可能别人问你什么，嗯、然后你突然回答不出来，然后你就开始很紧张，他说怎么办？我很想跟他解释，但是我讲不出来，然后就会让整个气氛很尴尬。然后因为是陌生人，对我自己就是会有一个心理压力。因为是认识的人，你不知道你说哦，等一下我想要讲什么，就是用很戳的方式跟他解释之后，他可能知道。但是你对于客人，你不可能就是像朋友那样说，哎，等一下我想要讲的其实是怎样怎样，就是用那种方。方式跟他说，当然不可能。对，所以就是当你做好功课之后再出发，就会好很多。没错，这应该算是现在想起来做的一个非常非常大改变。可能大家听起来觉得说，好像这也没什么嘛。就是像我们那种一开始很难去跟别人变得很熟的这种人，嗯，真的很需要很多很多的练习。其实讲真的，就是我们人生中每个遇到的人，我们其实都在练习练习怎么跟他们拉近距离。嗯。嗯，然后怎么去应对进退？对，不要太多，不要太少。就像你讲的，有了自信之后，好像会比较不会那么的尴尬跟怕去认识。对啊，其实，在日本文化又跟台湾不一样、嗯，你要学的东西又更多。你不能以就是台湾人的模式去应付日本人，所以你还要去了解他们日本人的文化。这是真的。像你，你那时候在服务业的时候，你在应对的时候，跟台湾你觉得最不一样的地方在哪？当然，我觉得不同。不同的品牌，他们当然接待客人的方式也不同。嗯、但是以最一般，比如说你去百货公司好了，大部分的店员，在我印象中啊，大部分的店员好像就是把你丢在那边，让你自己看，就是他真的给你很大的空间，让你慢慢看。通常他很少会，你一进去之后，他就来跟你讲说：“哎、欸，如果你需要找什么，或者是有什么需要问的话，我可以帮助你，或什么的。”我倒是很少碰到这样的情况。我说以前啊，在台湾的时候，像你们在日本的话，你们是会一直跟着。那个客人从头到尾吗？还是说你跟他打完招呼你就退后这样？当然，就是打完招呼之后，你可能一开始你就问他说：“呃，你有需要找什么东西吗？”或者是就直接跟他讲说：“哎、欸，这一区是放什么，然后那一区是放什么。”然后如果你有需要找什么的话，你可以跟我说。嗯、说完之后，就是会给他一点空间，就让他看。但是我们之间的那个距离，不是说他真的想找我的时候，他找不到我的那种。哦、oh, ，对了，当然，就是默默的算是守护他，看着他看东西这样子，然后也不会去烦他。但是同。通常我觉得这个就是很有趣的地方，是你观察一个客人。当你知道就是他拿一样东西，就是看他看很久的时候，第一就是他开始对这东西有兴趣了。对，所以你就知道说，哦，这是他给你一个 sign， 你可以去跟他讲话的。这是他给你的，哦、oh. ，所以你就可以过去跟他讲说，哦，这个是什么东西，然后可以给他介绍。Okay. 这就是一个很好的时机，这也是我在这整个过程中学到的，就是在一个什么样的好时机去跟他讲话，他会替你讲完。因为有些时候你可能看到他拿那个东西起来，然后你可能。你心里面就会觉得说，他可能就只拿起来看一下就要放回去了。嗯、我可以不用去跟他讲话，就是那个时机下有可能是他放下去的时候，你才决定去，那就已经太晚了。他那个时候他就不会想要听你讲了。所以最好的办法就是在他一拿起来的时候，看大概两秒的时候，你就走过去跟他讲。所以你也不能就站离他太远，你知道吗 ？OK， 因为有一些店有点压迫，就是他一直跟着你，他从头到尾就一直跟着你，然后就压力很大。嗯，可能有时候你只是要看看，你没有确定你要不要买，然后他。他就给你一种你到底要不要买？你还在这边干嘛？那感觉。<笑>嗯，你不买，赶快走，不要看了。你压力就很大。然后还有另外一种，就是从你进去到你要出来之前，半句话、半个眼神都没有给你的，就好像你没有出现在这里面，你以为好像我死了一样，你知道吗？嗯、他完全没看到我那种感觉，我就觉得天哪、啊！然后有时候好像我要问他问题，好像还对不起他，好像打扰到他，你
1: 知道吗？嗯，对
0: 。虽然自己也不是多厉害人，但是以经验上来说，那真的是很不合格，就是。以一家店店员来说，然后还有那种就是要理不理，心不甘情不愿，对，一问三不知，对啊，超多这种。你知道，其实有一些比较贵的品牌，嗯、有时候你不是没有要、啊、买，你只是需要时间去考虑，但是他就会给你一种感觉，你绝对不会买、嗯，所以老娘也懒得理你，懂吗？嗯，我觉得不管怎么样啊，都不要有那种先入为主的观念，觉得这个人反正也不会买，也不用去特别去跟他太认真的介绍，反正他就随便看看而已。哦，我觉得这真的错了。你如果服务业，你就知道很多人是看不出来，真的会买的人，真的。你看不出来的，对啊，所以我真的觉得不要用外表或者是一些很肤浅的东西去判断、认定一个人，這是真的。那你有做过什么很大的改变吗？很大的改变哦、喔嗯，选择淡出一个人的人生，嗯、然后让他离开我的人生、嗯，这是一个很大的改变吧？我觉得，尤其是那个人他已经在你的生活中非常有存在感的那一种，
1: 嗯
0: ，你要瞬间的把他抽出你的生活，对，抽掉就。就是真的抽离，你要把你自己抽离他的生活，也要把他抽离你的生活，那个是非常需要毅力的。你真的会是那种午夜梦回，可能随时就有可能不小心想想要去联络那一个人，可能也没有要干嘛，就只是想要问候一下。但是事实上就是你不能这么做，嗯、又或者是。怎么讲？这样听讲很容易，就是离开一个人嘛，有什么难的？但是你，你可以想象的是，他已经是你生活的一个部分，就像是你每天需要喝水、吃饭、嗯，你每一天跟一个人都固定的会聊天，会分享生活的大大小小的事情。嗯。但突然从那一天开始，你这些事情都不能做了，那个真的就是很难的一件事情。嗯、然后你要去习惯说有没有他生活的一切重新回到原本的那个样子。我觉得那是一个很。大的改变，我觉得需要的是。理解、释怀、决心跟勇气差不多，这真的很难了。你要思绪非常清楚，知道这件事情。我既然决定了，我就一定要做到。我不想要重蹈覆辙，反反复复，反反复复，然后之后自己又后悔。嗯、这就像是减肥一样，你知道，吗？你就觉得说啊，我今天就放过自己，你之后一定会后悔，<笑>因为你又看到你自己脸上肿了一块之类的。暴饮暴食三天，然后做一天一六八之类的。你知道他们说一六八，不是说你那个八小时就可以让。要乱吃哦，八、嗯、小时就是你还是要正常的吃，嗯、然后不能吃一大堆东西。这样、嗯、很多人就说哦，一六八根本没有用。但是他的一六八跟别人的一六八不一样，人<笑>家的一六八是八小时里面顶多三餐，他是八小时里面吃八小时，<笑>他怎么有效？<笑>吃八小时太狂了吧！好了，我们现在来放一首歌好了。对，他是 Victor l o m b e r 的 Deep and Abiding。这时候是非常舒服的一首歌，暖男的声音，暖<笑>男对暖男的声音，对对对，没是很适合那种睡前或者读书的时候听的，很净化心灵那种。嗯，现就可以开始去回想，我有没有什么可以做的改变，最近可不可以做一点点小小的改变之类的。<笑>对但是我觉得你意识到你想要改变的这件事情，就是一件很了不起的事情。对，啊，因为第一个是你先很彻底的仔细分析过你自己的不足在哪里，跟你觉得你可以改进的地方，所以才让你进而发展到说我要去改变，而且你要很诚实的面对吗？而且重点是有一种人是我决定哦我要做了，但是呢，他的心里已经告诉他自己，我很有可能做不到，所以呢，我做不到也是可以原谅的，没有关系，这一切都是都。都是小事，小事。但是当你的心态是这样的时候，你的失败率就是很，因为他已经先给自己后路了，你给自己后路了。然后你已经帮自己找好一千个理由，因为借口我知道这个很难，我绝对做不到。我知道我很爱吃、嗯，所以我做不到。我知道我的作息就是怎样怎样，所以我做不到。嗯、这就是借口，你帮自己找的借口、嗯。你如果毅力就是在那个地方，我就是要做到。这怎么样？你也有没有办法对自己足够残忍、嗯，足够下定决心？其实我自己也不知道我自己可以维持多久，但是至少在目前为止，我非常确定的就是，我既然开始做我就希望我可以做好。至少一个月看到这个东西到底是有效还没有效，不管我以后可以维持多久，至少我可以用自己的身体去证明说好，好这个方式适不适合我，嗯，而不是就是像人家就啊，我听人家说哦，这个、方法很烂，就觉得啊我不用试了，因为它失败了。对啊，你没有试你怎么知道？对啊，不管现在的你有没有要做任何大的改变或者小的改变，我都希望可以持之以恒，让我们一起看到那个成果。不管它是成功或者失败，但至少你都很努力的去试过。就算你有曾经想要放弃过，我觉得其实放弃也不是太大的什么大不了的事情。嗯、就算小改变、大改变，在那个想放弃的瞬间，回头看看你曾经走过来这一路，你已经坚持到哪里了？然后当初为什么要做这个改变？是为了什么？稍微提醒一下自己，当初为了什么而去做这件事情的，应该就会让你再继续支撑一下下。我觉得。觉、嗯、得，诚实的面对自己，然后仔细的分析我们自己心里是怎么想的，然后避免那些为自己找的借口。对，有时候最难的不是那个事情本身，而是我们自己去过多的烦恼，想太多有的没的，才会做不到。确实是这样，子，没有错。抵抗诱惑其实也是一个，嗯，很需要去做的事情，就是我现在最需要的。眼不见为净，把眼睛闭上，不要看到食物。<笑>
1: 想吃饭
0: ，快点睡觉，<笑>一直睡就对了。<笑>今天大概就是这样了吧。<笑>那我们今天就到这里喽。好的，大家拜拜，<音樂> Good night, 晚安。